0: graça e paz a amada igreja parte do nosso senhor e salvador Cristo Jesus um dos principais conceitos da agora mais importante obra do pastor Tim Keller no livro Igreja Centrada é que o evangelho é simples o evangelho é muito simples no entanto a sua profundidade é algo que jamais conseguiremos compreender em sua totalidade e não apenas a sua profundidade, mas a sua extensão é ilimitada o evangelho é simples porém ao mesmo tempo ele é profundo e sua extensão não pode ser limitada que é importante dizermos isso antes de expormos o texto de Romanos 13 ao qual eu convido você nessa manhã a abrir é que o Evangelho, ele não é apenas um sistema de crenças a fé cristã não é algo que você abre uma caixinha na sua cabeça extrai dali algumas verdades, principalmente no domingo e depois, passado domingo, você coloca de novo aqueles conceitos, aqueles conteúdos dentro dessa mesma caixinha ou dessa gaveta e fecha. Não. O Evangelho é uma visão de mundo. O Evangelho é uma cosmovisão. O Evangelho, tal como esses óculos, são lentes pelas quais nós enxergamos tudo o que está ao nosso redor e à medida que estamos avançando na carta de Paulo aos romanos e a gente, reverendo, não tem ainda de volta o banner e a gente tem que colocar a gente tem falado isso aqui várias vezes mas nós estamos percorrendo a série o time pastoral em romanos o evangelho de Deus, o evangelho da graça o evangelho da redenção Estamos no momento da carta em que Paulo, após ter apresentado todo o profundo conteúdo dos capítulos 1 a 11, a partir do capítulo 12 até o capítulo 15, quando temos no capítulo 16 o término da carta, e é lindo vermos Paulo mandando um beijo e um abraço para um monte de gente, vai ser uma delícia pregar nesses versos mas de Romanos 12 a Romanos 15, Paulo apresenta o que é a vida cristã. Ou seja, tudo aquilo que expomos e temos falado ao longo destes dois anos que estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos e já ultrapassamos a marca de 70 sermões nestas manhãs e algumas noites ao longo desse período, agora aplicamos de forma muito prática e concreta na nossa vida e será que seria será que então todo este pensamento e toda esta introdução deveríamos deixar a forma com a qual nos relacionamos com o governo a política e o estado de fora porque existe uma frase no nosso país que Religião e política não se misturam. Fé e política não se misturam. Será que essa frase é correta? Ou será que não deveríamos pensar se fé e política não estão tendo um relacionamento errado entre elas? João Calvino, nas suas institutas, tem uma frase. E com essa frase, eu termino essa introdução antes de nós lermos o texto da Palavra de Deus. Quando abordado sobre a necessidade de se falar sobre este relacionamento entre aqueles que recebem o Evangelho da Graça no seu coração e como estes se relacionam com o governo, se é necessário abordar estes conceitos João Calvino nas suas institutas no tomo 4 nos diz o seguinte pretendo que se compreenda que se trata de inumana barbárie não querer aceitar a sua necessidade já que o governo não é menos necessário aos homens que o pão a água o sal e o ar portanto irmãos é fundamental que nós falemos sobre o que abordaremos nessa manhã e eu peço a sua total atenção e concentração nesse tempo. Abramos então a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13 e eu farei a leitura conforme a nova Almeida atualizada. Assim diz a palavra de Deus. que todos estejam sujeitos às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal você quer viver sem medo da autoridade? faça o bem e você terá louvor dela pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem mas se você fizer o mal então tenha medo porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal portanto é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição mas também por dever de consciência é por isso também que vocês pagam impostos porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Oremos. Pai bendito louvado seja o teu nome, pois o teu evangelho transforma o nosso coração e o teu evangelho abre os nossos olhos para que enxerguemos da forma correta nessa hora em que o teu povo está reunido aqui nesta casa de oração pedimos pelas misericórdias Abundantes e infinitas presentes no teu coração, que o nosso entendimento seja aberto e que saiamos daqui não apenas com mais informação, mas com uma transformação da qual necessitamos e que só tu podes dar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença mais uma vez Senhor pedimos em nome de Jesus amém o nosso país está passando por um momento muito singular na sua história é interessantíssimo pensarmos que um dos maiores memes da Copa do Mundo Não foi apenas o Neymar caído no chão Mas foi um ministro do nosso Supremo Tribunal Federal Analisando as telas do polêmico VAR Eu tenho certeza que em algum momento, em algum grupo de WhatsApp Você recebeu essa imagem do Gilmar Mendes Ministro do nosso Supremo Tribunal Federal Analisando as telas do árbitro de vídeo com a mesma expressão facial que ele faz em vários julgamentos no nosso STF. De modo que questões jurídicas, políticas não estão mais restritas a círculos de homens velhos. Essa foi uma expressão que eu ouvi lá no trabalho, inclusive. Mas questões políticas, Políticas, jurídicas, do dia a dia e como que isso afeta a nossa realidade estão presentes em todos os lugares. E você sai para comer uma pizza e você acaba ouvindo a conversa do lado: é alguém falando sobre o habeas corpus que foi dado, é alguém falando sobre a campanha política de determinada pessoa, é alguém falando sobre por que, que aquela pessoa é louca e por que, que ela não deveria se candidatar a algum cargo político. E estamos há pouquíssimos dias. Da campanha eleitoral começar a pegar fogo. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Será que o Evangelho, esse Evangelho, que é simples, porém profundo e extenso, não nos diz sobre como devemos moldar a nossa mente? e nosso coração para estes momentos sim, a palavra de Deus nos diz e o meu ambicioso objetivo nessa manhã eu estava falando com a minha esposa no carro como que eu estava com o coração apertado porque nós tivemos três palestras de uma hora e pouca para abordar esse assunto no outubro do ano passado eu tive a oportunidade de trazer à igreja uma série de palestras chamada O que Brasília tem a ver com Genebra? O cristão e o Estado na Cosmovisão Reformada. Isso no ano passado, alguns dos irmãos podem se lembrar sobre isso. Isso está no nosso site. E pensando como que podemos trazer estes conteúdos e tudo aquilo, e tudo aquilo que foi abordado em três horas numa mensagem de 30 minutos. É um desafio muito grande. Mas o meu desejo nessa manhã e o nosso plano de voo nessa manhã é tratar sobre qual é a postura do cristão em relação ao Estado qual o fundamento dessa postura e trazer uma mensagem breve sobre eleições e esperança em primeiro lugar, qual é a postura do, do cristão em relação ao Estado o texto nos é claro texto nos é claro, no verso de número 1 do capítulo 13, Paulo nos diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. John Murray, um importante comentarista desse texto, e eu indico de forma intensa, se você quiser ler de forma bastante mais aprofundada a carta de Paulo aos Romanos, você pode comprar o comentário de John Murray publicado pela editora Fiel o professor Murray, professor do RTS ele vai nos dizer que muitas traduções e na verdade fazendo uma pesquisa para esse texto eu não encontrei nenhuma tradução em português que esteja assim colocada muitas traduções também na língua inglesa língua materna do John Murray não captam aquilo que o grego de forma mais literal nos diz e o que o grego de forma mais literal nos diz é o seguinte que todos se sujeitem às autoridades. Ou seja, não sou tão entendido aqui em língua portuguesa quanto o nosso pastor Maurício, mas existe uma diferença gramatical entre, e de sentido, entre que todos estejam sujeitos para que todos se sujeitem quando trazemos essa expressão para a forma reflexiva estamos dizendo de um compromisso que eu e você devemos adotar existe uma ação envolvida e vamos nos lembrar aqui que Paulo está escrevendo para cristãos em Roma agora deixa eu lembrar você, talvez a história não seja tão teu forte assim mas o que era Roma? nos tempos em que Paulo escreveu, o que era Roma? Roma era o coração político do mundo, Roma tinha no tempo, nos tempos de Paulo mais poder do que o Trump e o homem foguete lá, que eu não sei dizer o nome dele, o Kim Jong-un, tem somados, aquele baixinho fogueteiro lá, somados, então Roma, nos tempos em que Paulo estava escrevendo Não tinha apenas um presidente, um líder Que podia explodir o mundo ao apertar de um botão Tinha um líder que dizia que era Deus Por mais que muitos dos líderes dos nossos dias Exigem obediência tal como se deuses fossem Mas eles não falam isso Mas os imperadores romanos diziam que eles eram deuses César, meus irmãos significa Kyrios em latim Senhor da mesma forma que dizemos Cristos Kyrios Jesus Cristo Senhor César se dizia Senhor então Paulo está escrevendo para irmãos que estavam em um contexto que coisa de quinze 20 anos depois, estariam sujeitos a líderes que coletariam os cristãos nas suas reuniões para servirem de tochas humanas no circo máximo. E para todos aqueles que tiverem oportunidade de irem a Roma... Eu indico de forma muito intensa que vocês vão a este lugar e lá façam uma oração tal como Deus me deu a oportunidade de fazer, de glorificar o nome de Jesus, porque todos aqueles homens estavam mortos, mas o Senhor Jesus está vivo. Então Paulo estava pisando em ovos, podemos dizer assim. Porque eles estavam. porque Paulo estava escrevendo para cristãos em uma cidade que inclusive. César havia há poucos anos antes ordenado que todos os judeus e cristãos fossem temporariamente expulsos de Roma porque não concordavam em dar adoração a César e Paulo aqui nos diz de forma muito clara que todos se sujeitem às autoridades é importante nós entendermos o fundamento e nós já vamos chegar nesse ponto Mas, neste primeiro ponto É importante você entender que como cristão Nós, cristãos, temos um compromisso De obediência Com as autoridades constituídas Eu sei Que dizer isso e ouvir isso Traz um formigamento No seu ouvido Sim, porque Talvez você possa pensar Pô, reverendo Reverendo, Paulo não era brasileiro, reverendo se Paulo tivesse aqui o nosso Senado, se Paulo tivesse aqui os nossos prefeitos, nossos governadores, nossos deputados, que recentemente uma Assembleia Legislativa, a coisa de dois meses atrás, votou para que não tivesse qualquer expediente, para que se, para que se é, 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 preocupassem com as suas eleições, as eleições que serão em outubro e os sujeitos já estão há dois meses sem trabalhar e ganhando salário, salário que nós pagamos. Então você pode pensar, pastor, Paulo não era brasileiro. Se Paulo fosse brasileiro, Paulo não teria escrito isso. Mas o comando para os cristãos é, se sujeitem. Obedeçam. Assumam uma postura no coração e na mente de vocês de estarem sujeitos as autoridades este é o primeiro ponto, agora vamos para o ponto C2 dessa mensagem, e é um ponto que eu peço um pouco mais da sua paciência, porque ele será um pouquinho mais extenso qual o fundamento então? porque eu não posso, diante de vocês seria achar que intelectualmente falando seria muito fácil convencer a vocês dizer apenas, se sujeitem às autoridades e acabou, vamos dar a bênção aqui pronto mas não. É preciso apresentar o fundamento pelo qual Paulo nos diz que devemos nos sujeitar às autoridades. E Paulo apresenta este fundamento no verso de número 1 e vamos aqui até o verso de número 5. Qual é o fundamento? O verso de número... A segunda parte do verso de número 1 um nos diz porquê. Então encontramos o porquê. Se você... Quiser você pode circular o porquê e apontar para o que Paulo nos diz. Todos se sujeitem às autoridades superiores, superiores. Paulo, por quê? Paulo nos diz, porque, fundamento número um: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Este é o primeiro ponto. O fundamento pelo qual devemos nos sujeitar é porque as autoridades têm um lugar. As autoridades têm um lugar. Pastor, de que autoridades estamos aqui falando? Os estudiosos, com uma capacidade muito maior do que a pouca que eu tenho, vão nos dizer que Paulo aqui está usando este termo autoridades de acordo com o contexto dessa, dessa passagem, dizendo de autoridades políticas, de autoridades governamentais. Sabemos que devemos estar sujeitos às autoridades. Meus pais são autoridades, meus avós são autoridades, os mais velhos são autoridades e nós devemos obedecer a eles. Mas não são essas as autoridades que estão aqui referidas. Paulo está dizendo, de fato, as autoridades políticas, as autoridades governamentais vamos fazer um corte aqui para a nossa situação os nossos três poderes o nosso executivo, o nosso legislativo e o nosso judiciário pastor você está querendo dizer então que um determinado senador de Alagoas foi ali colocado no senado por Deus meus irmãos, não sou eu que estou dizendo o apóstolo Paulo está nos dizendo isso todas as autoridades todo, toda a autoridade foi ali colocada por Deus nós cristãos devemos obedecer as autoridades porque elas foram ali colocadas por Deus o que significa que estas autoridades não extraem de si mesmas o seu poder e isso está totalmente linkado com o ponto 3 de eleições e esperança a gente já vai chegar lá mas é importante você entender o seguinte que nós cristãos devemos nos sujeitar às autoridades porque as autoridades existem porque Deus as constituiu como tal um diálogo muito interessante que Jesus tem com Pilatos Pode nos clarear um pouco essa questão Quando Pilatos está ali diante de Jesus falando Vem cá meu irmão, você é o Messias Você é o rei dos judeus Que estão ali dizendo E Jesus dá aquelas respostas maravilhosas Que Jesus sempre dá Jesus fala, você que falou isso Você acabou de dizer isso E Jesus enquadra Pilatos Pilatos, líder destacado de Roma, na província da Judéia, Jesus diz para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida se não tivesse sido dada a você. Dada por quem? Por Deus porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas nós cristãos às vezes devemos e Calvino irá nos dizer isso de forma muito intensa que por vezes nós cristãos somos chamados ao desafio de sermos fiéis a Deus e fiéis às autoridades constituídas ainda que debaixo de homens e mulheres perversos pastor, então quer dizer que, haverá, que, que eu tenho que obedecer sempre não mas esse é o ponto 3 dessa mensagem por ora é importante você entender que a, o fundamento da autoridade o fundamento, perdão, da obediência que temos às autoridades é porque elas foram colocadas lá por Deus de forma pastoral, para você entender um ponto aqui e trazer conforto para o meu e para o seu coração. Pastor, elas foram colocadas lá por Deus, inclusive homens e mulheres corruptos. Irmãos, nós temos um Deus que tudo faz para a glória de seu nome. E muitos homens e mulheres terão a oportunidade de desempenharem funções de poder para mostrarem a perversidade do seu coração o poder não muda ninguém o poder revela quem nós somos o poder revela a maldade do nosso coração e nós cristãos devemos fiar o nosso coração naquilo que Paulo escreve no verso 19 do capítulo 12 meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito a mim pertence a vingança eu é que retribuirei diz o Senhor, todos esses homens e mulheres que chamam o mal de bem e o bem de mal terão um dia de acerto de contas e Deus leva muito sério o seu trabalho e ele é muito bom no trabalho dele e isso deve trazer esperança para um povo sofrido como o nosso brasileiro que é um povo mau, que é um povo corrupto, e elege homens e mulheres maus e corruptos. Eleições e esperança. Essa não é uma palestra. Eleições e esperança. Pense nisso, é com isso que nós encerraremos essa mensagem. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, as autoridades estão lá. E qual é o fundamento da nossa obediência? Pois as autoridades têm um lugar e esse lugar foi um lugar colocado pelo próprio Deus, o texto também nos apresenta qual é o devido lugar das autoridades. Então, para você entender, qual é o compromisso do cristão diante do Estado? Obediência. Por que obediência? Porque a autoridade deles foi dada por Deus. A legitimidade do poder deles é um poder dado por Deus, instituído por Deus. Mas, ao mesmo tempo, o texto nos apresenta este lugar, e o texto nos diz qual é o devido lugar das autoridades. O que, é que o texto nos diz? Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, olha a argumentação que Paulo nos faz porque os magistrados e aqui um termo que Paulo utiliza para falar sobre aqueles que exercem funções públicas não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal você quer viver sem medo da autoridade? Paulo aqui é excelente você quer viver sem medo da autoridade? faça o bem, você terá louvor dela a gente consegue facilmente entender esse argumento meu irmão, quer não ser preso? não cometa um crime Simples Mas o argumento de Paulo vai além Faça o bem E você terá louvor dela Pois a autoridade é servo É ministro de Deus para o seu bem Mas se você fizer o mal Então tenha medo Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada Pois é ministro de Deus vingador Para castigar quem pratica o mal E olha essa conclusão é necessário que vocês estejam sujeitos não somente por temor da punição mas por dever de consciência reparem a dinâmica do pensamento paulino se nós fôssemos resumir o que Paulo aqui nos apresenta nesses versos no verso de número 3 até o verso de número final do verso de número 5 qual é o papel do Estado? o papel do Estado é retribuir o bem e punir o mal. É isso que Paulo está aqui dizendo, Meu irmão. Olha só, você quer não ter medo da autoridade? Não faça mal. Paulo não está aqui nos dizendo que é a autoridade quem define o que é o bom e o mal. E meus irmãos, isso é fundamental. Isso é fundamental. Paulo não nos diz porque os magistrados não são para temor quando falam para vocês o que é o bem. Perceba isso. Paulo está dizendo: os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Paulo não está dizendo são as autoridades quem definem o que é bem e o que é mal as autoridades devem punir o que é mal e retribuir o que é bem porque meus irmãos quem define o que é bem e o que é mal quem define o que é bem e o que é mal eu espero em Deus que você tenha respondido no seu coração Deus o problema de hoje, o problema de muitos movimentos políticos e de ideologias políticas, e mais uma vez, quem me, ouve, quem me ouve falando sobre esse assunto sabe que eu enfatizo muito esse ponto, não é uma discussão de esquerda e direita, por mais, por mais que eu não, eu não posso ser hipócrita geralmente tendências mais à esquerda, costumam ter esse pensamento errado que eu aqui vou dizer. E o pensamento errado é de definirem o que é bem e o que é mal. Eu, Estado, vou dizer o que é bem e o que é mal. Eu, Estado, vou dizer como você deve se relacionar com a sua família. Eu, Estado, vou dizer como você deve criar os seus filhos. Eu, Estado, vou dizer o que é família. Eu, Estado, vou dizer como você deve lidar com o seu dinheiro. Não. O Estado deve punir o mal, retribuir o bem privilegiar o bem quando temos um estado que define o que é bem e o que é mal esse estado está se tornando divino porque apenas o senhor da glória tem autoridade para dizer o que é bem e o que é mal e nós brasileiros temos que estar com os nossos olhos muito abertos em relação a isso Eu não posso dar o meu voto a um candidato que quer definir o que é bem e o que é mal. Pois o que é bem e o que é mal está aqui. Esse é o nosso filtro, essa é a nossa norma fundamental. A Constituição da República, do nosso país, e eu peço licença para ler, no artigo 1º, nos diz o seguinte. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito. E tem como fundamentos, um, a soberania, dois, a cidadania, três, a dignidade da pessoa humana, quatro, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, cinco, o pluralismo político. Que discurso maravilhoso. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Qual é o problema desse parágrafo primeiro? Todo o poder não emana do povo. Todo o poder emana de Deus. Todo o poder emana de Deus. E o que Deus nos diz do que é certo e o que é errado? Será o crivo pelo qual nós obedeceremos ou desobedeceremos? O tomo 4 das Institutas de Calvino é o livro em que Calvino mais dedica tempo e espaço para falar sobre o relacionamento do cristão com as autoridades civis. E é interessantíssimo de vermos como que Calvino aborda esse tema E você pode procurar na internet, tem muito resumo Tem muita coisa boa sobre Calvino nesse tema Que pode ser útil para o seu entendimento Mas Calvino, da mesma forma que levanta sua voz para dizer Nós cristãos temos um compromisso em obedecer às autoridades instituídas por Deus Calvino também nos diz A nossa obediência vai até onde eles estiverem obedientes à palavra de Deus meus irmãos Quando os nossos oficiais São ordenados Ou reinstalados Vocês já pararam para perceber Uma das perguntas mais interessantes e belas Que é feita A igreja A igreja consultada Vocês prometem Obedecer A este homem que aqui está Enquanto Enquanto Ele se permanecer obediente à palavra de Deus O cristão é sim chamado a obedecer Mas o cristão é chamado a obedecer Enquanto estas autoridades estiverem Punindo o mal E retribuindo o bem Que mal, que bem O bem e o mal que Deus nos diz o que é bem e o que é mal de forma muito clara eu não posso dar o meu voto para alguém que defende a ideia de assassinar bebês pois eu estarei dando o meu voto escolhendo alguém para me representar alguém que defende o assassinato de bebês que tem uma outra palavra para isso chamada aborto eu não posso votar em alguém que defende assassinato como eu não posso votar em alguém que acha que o dinheiro público é para custear farras privadas eu não posso votar em alguém que diz que vai chegar e prometer um ônibus para a igreja para participar de um evento eu vou jogar meu voto no lixo por causa de alguém que diz que vai trazer benefícios particulares para um determinado segmento da sociedade inclusive se este for o segmento no qual eu faço parte não porque isso é mal isso é mal isso é errado e nós cristãos temos que ter um compromisso muito sério com aquilo que é certo e lutar com toda a nossa voz contra aquilo que é errado que é mal o papel do Estado deve ser retribuir o bem e punir o mal então meus irmãos antes de irmos para o ponto final dessa mensagem e tentando aqui condensar das três horas das palestras eu e você somos chamados a um compromisso de obediência com as autoridades civis qual é o fundamento dessa obediência? porque a autoridade decorre de Deus a autoridade não vem do povo vem de Deus porém o lugar que as autoridades ocupam e tenham certeza que as autoridades irão prestar contas a Deus a Deus que é o Vingador e ao mesmo tempo como eu oro para que Deus dê vontade no coração dos bons dos justos dos éticos para ocuparem os cargos de poder no nosso país ao mesmo tempo que nós devemos obedecê-los, porque a autoridade de, provém de Deus, nós devemos saber qual é o devido lugar delas. E o devido lugar delas é servo de Deus, ministro de Deus. E quando um ministro deixa de servir, ele não serve para nada. Da mesma forma que um pastor, quando não prega o evangelho, quando não prega a palavra, quando não serve a igreja, ele não serve para nada da mesma forma um político quando deixa de retribuir o bem e punir o mal tal como nos apresentado pela palavra de Deus ele não serve para nada e o nosso compromisso de obediência é enquanto as autoridades estiverem obedientes lembra de Pedro e João perante o Sinédrio em Atos 4 e 5 as autoridades estavam perguntando Vem cá, vocês estão fazendo isso em nome de quem? Isso de ficar fazendo em nome de Jesus No poder de Jesus No caráter de Jesus Vocês estão proibidos de fazer isso E a resposta de Pedro é sensacional Importa mais obedecer a Deus do que aos homens portanto o cristão, e isso é muito interessante o cristão ele é chamado para obedecer mas ao mesmo tempo o cristão há um quê de subversão no relacionamento com o Estado porque nós somos aqueles que irão explicar, dizer e propagar aos quatro ventos com a nossa voz o que é bem e o que é mal concluindo uma breve palavra sobre eleições e esperança Paulo termina esse texto dizendo é por isso também que vocês pagam impostos e como pra gente brasileira é difícil ouvir um negócio desse, né? você recebe seu contra-cheque e você não sabe se você ri se você chora se você fica irritado porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço paguem a todos o que lhes é devido a quem tributo, tributo a quem imposto, imposto, a quem respeito respeito, a quem honra honra percebe perceba o final que Paulo nos diz a quem honra honra portanto a nossa honra está condicionada a quem traz honra a quem honra o seu serviço a quem honra o seu chamado a quem honra os votos que recebeu. mas meus irmãos boas políticas não trazem transformação boas notícias sim boas leis não geram vida nova boas notícias sim e há uma boa notícia maravilhosa a notícia de um homem que disse toda autoridade Romanos 28 Mateus 28, perdão toda autoridade me foi dada nos céus e na terra há uma boa notícia de que por mais que nós brasileiros sejamos esse povo sofrido, que parece que só tem alegria quando a seleção brasileira joga e vence todo mundo aí triste porque na terça-feira vai ter que trabalhar até o final a nossa pátria não é o Brasil a nossa pátria é uma pátria celestial O nosso passaporte, antes de ser um passaporte brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, ele é um passaporte celestial. A nossa pátria é a pátria do céu. O nosso presidente, o nosso rei, o nosso senhor não é Michel Temer, não é Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma ou o próximo governante desse país que descobriremos daqui a poucos meses o nosso governante se chama Jesus Cristo ele é o rei da glória ele é o senhor sobre o qual sobre quem nos é dito que é o sol da justiça ele é aquele diante de quem todos os reis da terra se prostrarão e colocarão as suas coroas simbolizando um ato de eu não tenho poder nenhum quem tem poder é és tu, Senhor. Servir a uma autoridade ruim é muito difícil. Servir a um rei que é bom é maravilhoso. Ser obediente diante de governantes maus é um desafio muito grande. Ser fiel e justo diante de um rei generoso Belo e bendito É a maior glória que alguém pode ter Portanto, meus irmãos Que eu e você sejamos brasileiros Que eu e você Exerçamos o nosso dever cívico Não servindo A estas autoridades Mas servindo a quem Nos é dito que é o rei da glória E diante dele Todas as estrelas se perfilam Para que ele passe o evangelho é boa notícia porque ele transforma o nosso coração para servir ao outro e é boa notícia porque o evangelho nos promete um rei e com isso eu encerro essa mensagem nós brasileiros estamos tão decepcionados, não é verdade? decepcionados talvez você tenha colocado as suas esperanças num determinado homem que disse que a esperança ia vencer o medo talvez seu coração ruiu em desesperança diante de todas as coisas que aconteceram talvez você olha pro cenário hoje e não se sinta representado enfim o evangelho te apresenta um líder te apresenta um governante te apresenta um rei que não falha e que é maravilhoso e este rei, diante de quem um dia participaremos de uma festa e de um banquete maravilhoso e lá na glória, diante de Jesus Cristo de joelhos iremos declarar o senhorio e o seu governo que não terá fim pelos séculos dos séculos até lá a gente serve a esse Jesus aqui no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer outra nação desse planeta, servindo a esse rei que um dia voltará. Que ele nos abençoe.